0: Aller vendre des produits connectés, mécaniquement complexes, premium euh, à une enseigne extrêmement respectable, extrêmement compétente, mais pas spécialisée de ce type de produit, euh, c'est sans doute à peu près aussi compliqué que si euh, demain on essayait de vendre euh, du caviar et du champagne chez, chez, chez un vélociste, si tu veux. Chacun son métier, j'ai envie de te dire. Euh, après... Euh, cet, cet élément, en fait, euh, m'oblige à revenir un petit peu en arrière. Euh, et, et ça, c'est un, un, un élément qui, qui m'a été pénible à titre personnel parce qu'il m'a fallu du temps, euh, durant l'été 2023, euh, pour comprendre que, certes, les gens avaient vu que ces vélos euh, étaient euh, discontés, hein, puisque c'est le mot, euh, mais qu'en plus leur compréhension, c'était que c'était sans doute un événement qu'on avait orchestré nous et orchestré à cette époque-là, c'est-à-dire euh, en 2023 tout oui. de suite. Et, et, euh, alors, je m'excuse, c'est naïf ce que je te dis, mais il m'a fallu du temps euh, parce que je connaissais évidemment l'envers du décor. L'envers du le décor, c'est qu'on on parle de vélos euh, qui ont été vendus lors du tout début de la société. Euh, comme tu le sais, l'idée, c'était de vendre les vélos uniquement en ligne. Et puis, euh, il y a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs appels entrants, en fait, de distributeurs qui ont dit, bah, on a vu ce que vous, vous venez de lancer, on aimerait, on aimerait se positionner.
1: Donc ça, excusez-moi euh, c'était vraiment au lancement Oui, les, 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 de... les coups de fil sont
0: quasiment immédiats et, mmh. et la transaction et la négociation dont on parle là, c'est 2021. Euh, et si, si, si je réfléchis à ça avec euh, les expériences que j'ai pu, moi, avoir par le passé un petit peu rigide en fin de compte. Tu vois, où euh, tu as une marque premium, tu as 50 ans d'existence, tu essaies de contrôler ta distribution et donc tu vas vendre tes produits soit en direct, soit chez des enseignes qui ont prouvé savoir le faire avec des marques comparables. Voilà, ça, c'est la norme, on va dire. D'un autre côté, quand je te parlais de culture populaire tout à l'heure, j'ai de la sympathie pour le fait que l'équipe, à l'époque, se soit dit tu sais quoi Une enseigne aussi respectable, certes qui n'a pas prouvé sur ce marché-là, être compétente encore, mais aussi respectable et publique et cotée que Carrefour, qui nous fait l'honneur de nous appeler. Si notre motif, c'est réellement d'avoir un impact sur les villes, parce que c'était ça l'impact. L'impact, ce n'était pas créer une marque de luxe avec des vélos à 30 000, tu en vends 12 et puis tu arrêtes. Non, l'impact, c'est de, de changer les choses. Je pense que l'équipe s'est dit, en fin de compte, ça va nous donner une taille. Voilà. Euh, donc, c'était l'idée de l'époque. Euh, après, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé euh, ce qui devait sans doute se passer. C'est que euh, l'enseigne a pris du temps à commercialiser les produits et euh, les consommateurs n'ont sans doute pas favorisé ou même considéré cette enseigne comme évidente pour aller prendre des conseils, parce que c'est ça dont on parle, sur des produits, comme je te le disais, euh, complexes, premium et haut de gamme. Et donc, euh, mais, mais là, je parle pour eux. Hein, euh, je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, on a ces vélos, il n'y a pas que les nôtres, par ailleurs, qui prennent la poussière dans un entrepôt, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, et là, là si tu veux, euh, ils ont fait, à mon avis, la chose correcte de leur point de vue. Leur job n'est pas de protéger notre image à nous. Mais, ça a été compliqué. Et comme je te le disais tout à l'heure, euh, j'ai réalisé, euh, et ça, ça, a été, ça a été dur, j'ai réalisé uniquement euh, assez récemment, en fait, que non seulement les gens ne comprenaient pas, voire nous reprochaient d'avoir vendu ces produits-là à, à une enseigne de la grande distribution, mais qu'en plus, et, et ce n'est pas une excuse hein, que, que, que je te donne ici, mais c'est une clarification, mais qu'en plus, ils pensaient que ces vélos disponibles durant l'été 2023, on les avait vendus, nous, à l'enseigne, mmh. un mois, deux oui. semaines avant ou, mmh. ou la veille. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ça, à titre personnel, euh, écoute, ça pique, mais, euh, mais
1: difficile de blâmer euh, l'opinion publique. Mmh. Difficile de blâmer l'opinion publique. Donc, euh... <rire> en fait, si je comprends bien, c'est avant tout un problème de timing parce que finalement, les vélos ont été vendus à Carrefour, qui est une enseigne qui fait extrêmement bien son travail et qui vend des produits technologiques par ailleurs. Bien sûr. Euh, simplement, ce que tu nous dis, c'est que en fait, finalement, la clientèle euh, Carrefour n'est pas forcément une clientèle qui veut acheter un vélo connecté à 2800 ou 2900 euros à l'époque où c'est sorti dans un, dans un supermarché. On peut, on peut comprendre ça. Donc, en fait, encore une fois, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, mais donc, en fait, finalement, Carrefour a acheté les vélos quand ils sont sortis. Vous aviez à l'époque décidé, décrété que c'était un bon choix. Euh, simplement, euh, le succès chez Carrefour n'a pas été celui qui était escompté par les gens de chez Carrefour potentiellement et vous aussi. Et donc, il y, a eu, il y avait ce stock de, de vélos qui, qui étaient chez Carrefour qui, que eux n'ont pas réussi à vendre. Et qu'à un moment donné, en distributeur euh, euh, gérant des flux euh, de stocks euh, sans affect avec une quelconque marque, ils se sont dit, bah, tiens, euh, ce stock-là, il faut qu'on le vende et qu'on le, qu le brade. C'est ça. Donc, c'est une question de timing, en fait. Oui, de, de, de
0: timing. Et puis, euh, et puis ils, ont, euh, ils, ils ont géré leurs affaires de la, de la bonne façon. C'est-à-dire que c'est facile pour moi de te dire que ça a été compliqué. Euh, si j'avais été de leur côté... Euh, tu as un stock s'il ne se vend pas au rythme auquel tu avais anticipé ou s'il correspond moins à tes orientations stratégiques eh bien, tu accélères sa sortie donc euh, voilà c'est c'est J'allais dire une leçon, le, le mot est un peu fort, c'est une réalité, euh, elle me paraît normale. Voilà. Euh, je ne pense pas que ce soit un crime euh, que qu'Angel, qu euh, à cette époque-là, euh, encore une fois, 2021, euh, ait, ait pris le temps de, 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 de faire ce deal-là. Euh, je pense que c'est encore moins un crime, ça n'est pas du tout un crime, et d'ailleurs c'est plutôt de la bonne gestion de leur côté d'avoir fait ce qu'ils ont fait, à titre complètement individuel. Et voire même euh, émotionnellement, euh, Bon, ça a été un été
1: compliqué. Mais est-ce qu'ils euh, est étaient tenus de vous prévenir, par exemple Est-ce que non. ça n'aurait pas été une bonne chose, à minima, qu'ils le fassent et qu'ils vous disent bah, « Ok, les gars, euh, on a euh, X vélos, on, on va les vendre. » Ça vous aurait peut-être permis de vous préparer, de communiquer ou même peut-être de les aider en fait, bon, ça,
0: aurait, ça aurait été top, euh, aurait été top euh, parce que, euh, comme, comme, comme tu le sais, euh, il, il y a eu non seulement l'aspect sur la marque, euh, qui n'est pas bon. Euh, voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Quelqu'un qui a investi 3000 euros dans un vélo deux ans avant, euh, je parle de deux ans avant parce qu'évidemment, c'était des vélos de première génération, mais malgré tout, mmh. ces vélos de première génération, les premiers acquéreurs ne l'ont pas payé ce prix-là. Donc, donc, évidemment, tu te sens potentiellement vexé. Bien qu'on ne soit pas une marque d'ultra on est quand même une marque volontairement premium. Donc, tu peux te sentir un petit peu piqué là aussi à titre personnel. Et en plus de ça, il y a un aspect plus technique. Mm. C'est que euh, le, le maniement d'un stock sur du long terme d'un produit connecté qui embarque de l'énergie comme, comme notre vélo est euh, et, et, et carrefournier pour rien. Je, je le précise, euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais, mais d'un point de vue de la tenue logistique, si tu veux, de cette relation et du maintien de ces stocks, le fait est que non seulement le vélo a été bradé et que certains de ces vélos ont été livrés avec des situations de décharge profonde, sans être trop techniques. Donc là, c'est double peine. Là, c'est double peine, puisque tu te trouves accusé euh, d'avoir fait l'avant-veille un hein, déstockage et éventuellement d'avoir fait un déstockage sans vérifier que tes batteries te tenaient la route. Mmh. Donc, euh, voilà, double peine. Et euh, euh, bon, comme, comme tu l'as peut-être vu, euh, euh, en général, ce n'est pas une bonne chose quand tu, quand tu es critiqué de, de, de prendre la parole. Euh, J'avais souhaité, voilà, durant l'été, au moins répondre à certains éléments... Euh, je ne sais pas si je le referais, je ne sais pas si ça a été positif, si ça a été vu plutôt comme de l'huile sur le feu, mais euh, le consommateur a toujours raison. À la fin de la journée, pour, pour dormir tranquillement, il faut juste accepter ça. Mmh. Euh, il faut être content quand il te félicite, il faut accepter quand il te blâme, et, euh, et puis faire de ton mieux. Donc c'est ce qu'on a fait, euh, c'est ce qu'on a fait. Je te parlais, ça a été compliqué. Nous, notre priorité, elle, elle a été basique. La priorité, c'était de se dire, les gens... Qui certes après une très bonne affaire, néanmoins pour certains d'entre eux se trouvaient avec des batteries non fonctionnelles. ben on a procédé là aussi sans compter ni les heures ni les pièces à remplacer. Et aujourd'hui à nouveau on a des gens qui sont très contents. J'ai pas répondu à ta question. Est-ce que Carrefour était de nous prévenir Pas du tout. pas du tout. Donc voilà, là On parle de Carrefour, on pourrait parler d'une autre enseigne, mais en l'occurrence, je pense que Carrefour est, est extraordinairement professionnel. On, on a après parlé avec eux. Mmh. Bon, C'est des gens bien, c'est des gens qui ont un job à faire. Euh, c'est la vie. Mmh. La vie. Euh, si tu me posais la question, est-ce qu'on le referait Non, on ne le referait pas. Et je pense que ne le referai pas non plus. Et en tout cas, si on avait une discussion, je pense qu'on n'aurait pas terminé le premier café, qu'on arriverait à la conclusion que c'est mieux de ne pas refaire.
1: Mmh. Oui. Puis surtout, quand tu, quand tu confies ta marque premium à quelqu'un, euh, bon, tu as envie d'être sûr qu'il qu qu la maîtrise, qu'il la préserve, qu'il la respecte. Euh... T as, t as,
0: à la fois, tu as envie de ça. Et d'un autre côté, quand tu décides de ne pas tout faire toi-même, c'est parce que tu penses que aller vers des distributeurs va te donner d'autres choses. Alors, ça peut être des motivations financières où le risque est partagé. Dans notre cas, il euh, y, y, y a un élément qu'on qu doit prendre en compte, c'est qu'on on vendait des vélos sur le web, c'est plutôt une très bonne chose. Mais ne les vendre que sur le web, en revanche, euh, ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose, il faut les expliquer, il faut les essayer. Euh, et donc, quand tu remets ta marque à quelqu'un d'autre, comme tu dis, il y a une relation de confiance et, et des ajustements. Des ajustements qui passent par le dialogue, euh, sachant que ce n'est pas le cas partout dans le monde, mais en Europe, euh, les marques ne contrôlent pas. Et, et c'est plutôt bien comme ça. C'est-à-dire que euh, les prix, la façon dont présenter les choses, c'est le distributeur qui va décider. Et toi, ton job, c'est de communiquer tes préférences, tes guides et avant tout, ton job, c'est d'avoir une relation qui est honnête où tu peux dire les choses. Mais, mais euh... voilà, donc un épisode, un épisode intéressant.